0: Napközben a Kossuth Rádió szolgáltató magazinjának podcast adása. Fogyókura és a diétázás. Általában a nők, a lányok körében divat, pedig nekünk férfiaknak is lenne tennivalónk. Sokkal túl ember Magyarországon. Bétóterika összeállítása.
1: Jobban oda kellene figyelnünk a súlyunkra. Na ez az, könnyű ez vagy nehéz? Nehéz. Önnek volt már olyan, hogy Egy Egyfajtában, igen. De most ez komoly? Most komoly, most is. Na és az mi, miből áll a fogyókúra? Hát megpróbálok nem enni későn délután, és sportolni, ha van rá lehetőségem, csak sajnos nem sokan. Hazánkban a lakosság egyharmada túlsúlyos, ami világviszonylatban is magasnak számít. Éppen ezért a felnőttkori elhízás megelőzését már gyermekkorban el kellene kezdeni. Miskolcon a Borsodabaú-Zemplén megyei kórházban minden nyáron fogyókúrás táborokat szerveznek 14 éven aluli gyermekeknek. Még a járvány kitörése előtt jártam ott és beszélgettem a résztvevőkkel. Nagyon szeretnék változtatni az életmódomon. Már sok éve próbálkozom, de sosem sikerült. És most úgy gondoltam, hogy ha a fejemben is eldől ez a dolog, akkor most újra megpróbálom. Mennyit kellene fogynod? Hát olyan 40 kilótól felesleg van rajtam, úgyhogy. Mi a legnehezebb ebben a táborban? Kitartás. Neked mennyit kellene fogynod? Körülbelül olyan 16-7 kiló. Próbálkoztál már fogyókorrával máskor? Igen, próbálkoztam. Tavaly is voltam, akkor lement összesen, úgyhogy otthon is, meg a is együtt 14 kiló, de vissza is
0: ment. Erika összeállítását hallották. A vonalban itt van velünk. Do dr. Karádi István, a Szemmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinikájának professzor Emeritus, jó napot kívánok, doktor úr. Ez az örök kérdés, a genetika vagy az életmód? Én azt gondolom, hogy ez
2: egy összetett kérdés, hiszen a genetika biztos, hogy szerepet játszik a személyiség problémáitól, kezdve egészen a zsírsejtek genetikai eltérésétől, szóval számtalan olyan változat van, ami befolyásolja a mi növekedésünket. Nehéz ezt eldönteni, hiszen bizonyos vizsgáló módszerek még hiányoznak. Nem nagyon ismerjük még a zsírsejtek pontos genetikai összetételét, tehát egy adott egyénre vonatkozóan. Azonban összességében az, hogy a mozgás és a megfelelő táplálkozás, főleg a kalória bevitelnek a szabályozása az a sikernek a titka,
0: Óriási akaraterővel együtt. Az akaraterő ahhoz szükséges, hogy belássam, hogy igazság szerint azért fizika is van a dolog mögött, nem csak genetika, tehát a bevitel és a leadott energia az, az valamilyen módon párhuzamba kell, hogy álljon.
2: Ez így van, a, hát az akarat ez egy külön nagyon fontos tényező, hiszen be kell vezetnünk az életünkbe egy olyan rendszert, amivel ezt a kalória tudjuk szabályozni. Természetesen, amit hallottunk, hogy megfelelő mozgás is szükséges, ez egy nagyon fontos tényező, hiszen a mozgás életmód jelenleg az egyik legfontosabb, hízlaló tényező az életünkben. Beülünk az autónkba reggel, elmegyünk a munkáinkra, ott ülünk volt szó rá. egy informatikus mennyit ül egy számítógép mögött, de az orvos is egész nap a számítógép mögött ül, hiszen minden adatot, minden a tudományal és a kezeléssel kapcsolatos tényezőt be kell írni a számítógépbe. Tehát annélk, hogy ezt részletezném, egész nap üldögélünk. Tehát ezen kell valamennyire javítani. És gondoljunk csak arra, hogy okostelefonjaink is vannak. Az okostelefonoknak van olyan applikációja, ahol a mozgásunkat pontosan tudjuk mérni, olyan mértékben tudjuk, hogy kalóriában kiírja, hogy mennyit mozogtunk adott idő alatt. Tehát ezt a mozgást mi tudjuk szabályozni, hogy minél több kalóriát fogyasztunk, annál többet ehetünk idézőjelbe. Tehát egy bizonyos kalória mennyiséget megnövelhetünk akkor, hogyha mozgással kompenzáljuk, és ezáltal egy 24 óra alatt bevitt kalória nem változik, illetve csökkentett, és ezáltal hosszú távon tudunk fogyni. Hát teljesen egyszerű a dolog, hogy ha mi két, dekát, két dekával kevesebb zsírt naponta, akkor 20 kalóriával kevesebbet viszünk be, az 10 nap alatt 200 kalória, és így tovább, és így tudunk fokozatosan fogyni. Természetesen egyéb szabályos vannak a fogyókúrának, azért jó orvosi tanácsokat is meghallgatni, utána olvasni, hiszen a fogyókúra mértéke sem mindegy. Az egyik legnagyobb hiba az, amikor óriási fogyókúrába kezd valaki, nagyon sokat fogy, mondjuk 2-3 hét alatt 6-8 kilót fogy, és utána nem próbálja kompenzálni a kalória bevitelét, hanem akkor elkezdődik az egész, ezt rebound effektnek ellenhatásnak hívjuk, és még jobban meghízik, mint ahogy elkezdte előtte. Tehát sajnos a fogyókúra az egy óriási folyamatos küzdelem a kalória bevitel ellen, és a mozgás, leadás biztosítására.
0: Ugye, szoktuk használni a testtömegindex kifejezést, létezik ideális testsúly? Mert mások meg azt mondják, hogy hát én vékony csontú vagyok, én vastag csontú vagyok, az nem is úgy van.
2: Ez így van, alkattól függ egy kicsit a dolog, de azért a, ez a Body Mass Index, tehát test-tömegindex azért jó irányadó. Van egy érték, a 25-ös érték, ami fölött Kórosnak tekintjük természetesen a 25 és 30-as érték között csak túlsúlyról beszélünk, és 30 fölött beszélünk az elhízottságról, és a 45 az extrém elhízottakról, ezek a 150-160 kilós tulajdonképpen nagyon beteg emberek. A BMI az azért jó, tehát ez a index azért jó, mert azért irányt ad. Tehát ahogy mi követjük a saját testömegindexünket, úgy az akaratot annyira erősíti meg, hogy tovább tudunk fogyni. állandó a figyelés szökséges. Ez teljesen egyértelmű. És természetesen a mozgásunkat is úgy kell irányítani, hogy ne adjunk ki napokat, heteket, hiszen akkor visszaesik az egész rendszerünk.
0: Dr. Karádi István. Professzor Emeritus a vendégünk, és legyen kedves, maradjon is a vonalban. De itt van velünk Sági Zenina, a Szemmelweis Egyetem kommunikációs igazgatóság általános igazgatóhelyettese, a Klinikaland sorozat egyik készítője. Mi ez a Klinikaland?
1: Ez a szemelvesz egyetem szakértőinek segítségével készülő animációs ismeretterjesztő sorozat elsősorban egészségügyi témában készítjük ezeket. Eh, annak érdekében, hogy a laikus közönség még jobban megértse azokat a folyamatokat, amik az ő egészségük hátterében állnak.
0: És akkor ezek szerint a klinikhaland következő epizódja az éppen az elhízásról szól. Milyen oldalról fogják meg a témát?
1: Um, Tulajdonképpen egy általános áttekintést szerettünk volna adni, hogy milyen folyamatok állnak az elhízás hátterében. Sokkal könnyebb valamit úgy megcsinálni, akár egy fogyókurát, akár egy mozgásos tevékenységet elkezdeni, hogyha értjük, hogy milyen kockázatokat jelent számunkra az az adott probléma, akár a túlsúly, akár ha már valaki elhízott. Tehát ezeket a folyamatokat próbáljuk meg bemutatni, illetve gyakorlati segítséget is ahhoz, hogy valaki a saját testtömegindexét ki tudja számolni, vagy hogy mik azok a lépések, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy egészséges testsúlytartományba tudjunk kerülni és azt tartani.
0: Alapvetően kinek szól?
1: Alapvetően mindenkinek, aki tudatosan próbál erre odafigyelni, próbáltuk nem csak azokat az érdeklődőket megcélozni, akik olvasnak különböző egészségügyi témákat, hanem olyanokat is, konkrétan fiatalabbakat, akiket, akiket jobban érdekel, hogyha valami szórakoztató, esetleg humoros formában, ugyanakkor nagyon pontosan és szakszerűen tájékoztatva tudja bemutatni az adott témát.
0: Hogyan épül fel ez a rész?
1: Próbáltuk a, a, az egyes területeket részletesen ö, bemutatni, tehát ahogy említettem azt, hogy hogyan kell kiszámítani valakinek a testtömegindexét, bemutatjuk azt is, hogy milyen kutatások folynak ö, ezen a területen, ö, azt, hogy mondjuk étkezéssel ö, hogyan lehet befolyásolni, vagy éppen a, ami nagyon fontos, amire sokan nem gondolnak a, a, az, hogy mit iszunk, az is nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy lehet, hogy nem eszünk annyira cukrosat, de hogyha rengeteg cukros üdítő energiaitalt, amiben ugye rengeteg szintén cukor található, akkor ezekkel mind-mind plusz kalóriákat viszünk be. És hogy hogyan raktározódnak a zsírsejtjeinkben mindezek, és miért nehéz fogyás után megtartani pont ezt az elért egészséges súlyt, hiszen már a zsírsejtjeink ott vannak és azok nem fognak onnan eltűnni könnyen. Tehát ezeket mutatjuk be nagyon szemléletesen, tehát itt azon is van hangsúly, hogy nem csak elmondunk valamit, hanem konkrétan be is tudjuk mutatni a rajz segítségével, és egy kicsit szórakoztató módon, egy pici humorral fűszerezve mindezt.
0: Hogyha megnézzük a Youtube-on ezeket a klinikaland epizódokat, akkor azt látjuk, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt kezdték el a sorozatot, és elég sűrűn jöttek egymás után. Milyen gyakorisággal kerülnek fel újabb részek?
1: Hát igen, ehhez tudni kell, hogy minden házon belül készül, egy nagyon kicsi tím készíti ezeket a filmeket, és, és hát sok ideig tart egy-egy résznek az elkészítése, általában összevárjuk, amíg egy pár rész elkészül, és azért volt az, hogy tavaly tavasszal egymás után ki tudtunk öt részt adni, ugye egy nagyon fontos témáról, magáról a koronavírus elleni védőoltásoknak a bemutatásáról is volt szó, illetve az álhírrek ellenében készült az, hogy hogyan is engedélyeztetnek egy-egy oltást. De beszélünk a, a vírusok és a baktériumok közötti különbségekről. Egy másik nagyon fontos téma az antibiotikumoknak a túlzott használata ellen is bemutatjuk, hogy miért lehet ez káros. Illetve, hát, ami mindenkit érint az immunrendszernek a, a bemutatása. És az idei évadban is így dolgozunk. Négy részt készítettünk most el. Ezek közül ugye az első az elhízás, és ebben a tavaszi szezonban még nyárig szeretnénk a további három témát is közvéteni. Ugye a vitaminokról fogunk beszélni, a lázról, ami szintén egy nagyon nagyon fontos kérdés, Illetve még az egyre többeket érintő allergia lesz az a téma, amiről fogunk majd ebben az évadban beszélni.
0: Köszönöm szépen, Sági Zenina a Szemelve Egyetem Kommunikációs igazgatóság általános igazgatóhelyettese. A klinikalansorozat egyik készítője volt a vendégünk, és továbbra is itt van még velünk doktor Karádi István, az elhízásról beszélgetünk. Azt mondta az előbb, hogy ezek a 150-160 kilós nagyon beteg emberek azt ki lehet mondani, hogy aki ilyen súlyfel, halmozott föl, az már beteg, vagy az, az biztosan együtt járnak különböző egyéb betegségek?
2: Ezek egészen biztosan együtt járnak, és nagyon széles spektrumú a betegség maga, hiszen a pszichés vonatkozásokra gondol hogy egy nagyon kövér embernek a programjait másképp kell szerveznie, érzete van a kövérsége, mert nem akarok ezekbe a részletekbe belemenni, de ezek az extrém kövérek egyedi elbírálást és egyedi terápiát igényelnek. Ugye önálluk szinte azt lehet mondani, hogy a fogyókúrák azok, azok borzalmas szenvedést jelentenek, és maga a fogyókúra is jelenthet bizonyos fokú veszélyt, hogyha nem szakszerűen végzik, például bizonyos sófélességek eltűnnek a szervezetből, kálium szintje lecsökken, hogyha nagy mérték. Ugye ekkor a test csak nagyon gyorsan lehet leadni, magyarul nem lehet fél kilónként, mert akkor évekig tart, és akkor nincs eredményesség. A gyors leadásnak viszont épp az a hátránya, hogy számos olyan Eltérés lehet, például húcsavszint felszaporodik a vérben, a vesét érintheti, károsodást, természetesen a szívet is érinti. A másik oldalról persze az ilyen extrém elhízottak, azok magas vérnyomás betegségben is szenvednek, és természetesen azért a kurával csökken a vérnyomás, tehát ez egy előnyös része a dolognak. Az utóbbi évtizedekben, mondhatnám kb. 20-25 évben elterjedtek bizonyos gyomorszűkítő műtétek, Először gyűrűszerű műszereket helyeztek be a gyomorba, és azzal szűkítették. Ma már nagyon korszerű műtéteket végeznek, és ezek nagyon sikeresek. Meg kell mondanom, hogy tényleg sikeresek. Egyetlen egy baj van, hogy rendkívül drága műtétek, és kevés a jó szakember ebben a vonatkozásban. Az extrém elhízottaknál meg kell mindig ö, hogy esetleg gyomorszűkítő műtéttel sokkal könnyebben tudja a testcsúlyát teadni. hát Nem beszélve arról, hogy maga az, az ilyen súlyos elhízás, extrém elhízás, ez számos kardiológiai, tehát szívgyógyászati problémával is jár, nem sorolom a részleteket, de beszéljünk csak a mozgásszerű problémákról, akinek, akinek ekkora testcsúlya vannak, a térdei tönkre mennek, a bokája, a csípője, tönkre megy a gerince, tehát rettenetes terhet viselnek ezek az emberek, és nyilvánvaló ezzel párhuzamosan a, a, a pszichoszociális helyzetük is nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy az extrém elhízottakkal külön szakembernek kell foglalkozni. Visszatérve egy pillanatra, ugye mindig beszélünk arra, hogy melyik diéta jó. A mediterrán diéta jó. Amért, hogy részletezném, és itt tennék egy megjegyzést hozzá. Hallottuk, hogy a, gy a gyümölcsökkel vigyázni kell, mert magas a gyümölcs cukortartalmuk. A savanykás gyümölcsöknek nem túl magas, és azokkal egész más kötésben van a maga a gyümölcs gyümölcsszukor, mint amikor egy italba belevágják a szintiszta akkor... fruktósztára. Hát Akkor
0: legalább a... ennyit tegyünk most meg, hogy mediterrán diétára keressen rá, aki fogyni szeretne. Köszönöm szépen, dr. Karádi István, a Személyvez Egyetem professzor emeritusa volt a vendégünk.